0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey ihr Lieben, einen schönen guten Morgen euch. Ich hoffe, euch geht's gut und euch ist nicht zu warm. Wobei ich glaube, dass dem so sein könnte. Aber ist okay, ich predige nur ungefähr drei Stunden und danach dürft ihr in euren Sonntag gehen, okay? Ist gut, oder? Irgendjemand Lust auf drei Stunden predigt? Hey, let's go! Der erste Gottesdienst ist da. Sehr schön, sehr schön. Freunde, Tommy hat's gesagt. Wir machen Fortsetzung in unserer Predigtserie Who is Who, in der wir uns biblische Persönlichkeiten raussuchen und eben genau von diesen lernen wollen. Lernen wollen für unser geistiges Leben und für unser eigenes Leben. Und ich möchte mal ganz kurz mit einer Frage starten. Wusstest du schon mal, was richtig ist und hast es doch nicht getan. Wusstest du schon einmal, was du hättest tun sollen, aber du hast es doch nicht getan? Soll ich euch sagen, was das Erste war, was mir in den Kopf kam, als ich darüber nachgedacht habe? Bezogen auf meinen Kontext war das Folgendes. Du hättest deine Tochter wickeln sollen, aber schlafen ist auch sehr schön. Und dann dankt man dem Herrn für Geilseife, dass es sowas gibt und dass man solche Dinge rauswaschen kann. Das war das Erste, was mir in den Kopf kam. Ich weiß nicht, was dir in den Kopf kommt. Vielleicht hast du irgendwas, irgendeine Situation oder irgendeine Verknüpfung. Auf jeden Fall, dieses Problem oder diese Frage, die kennt unser biblischer Charakter von heute und zwar ist das Jona. Jona, wir werden uns Jona angucken, ein Buch aus dem Alten Testament. Und es hat nur vier Kapitel, also wenn du es noch nie gelesen hast, dann tu das gerne. Sehr spannend, sehr kurz und äh, du kannst es super gerne ähm, ganz schnell durchlesen. Und Jona kannte dieses Dilemma. Ganz kurz zum Kontext, Jona war ein israelitischer Prophet. Und als Prophet war es für ihn normal, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und dass Gott ihm sagt: Hey, Jona, pass mal auf, hier hast du ein Wort. Geh damit mal zu irgendwem oder zu einer Stadt oder zu einem König und gib weiter, was ich dir aufgetragen habe. Und in dem Buch Jona, da sehen wir von einer Nachricht. Und diese Nachricht soll er weiterbringen, aber diesmal ist alles ein bisschen anders. Dieses Mal passt ihm die Nachricht nicht. Und in dem Buch lesen wir eigentlich mehr. Und das ist sehr spannend. Gar nicht so sehr über die Prophetie an sich, sondern über die Geschichte, die, Geschichte, die Gott mit diesem Propheten schreibt und schreiben möchte. Und wir wollen genau davon heute Morgen lernen. Und es kommt am Ende ganz anders, denn Jona hat keinen Bock. Jona hat keinen Bock und wir lesen direkt mal die ersten Verse in Jona 1. Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh. Und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, so spricht der Herr. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen, sagt Gott. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Jona, was war da los? Kein Bock gehabt. Verstehe ich. Ist okay. Nein, Jona hat ein, zwei Gründe mehr gehabt. Weißt du, die Stadt Ninive, die kannte in den damaligen Tagen jeder. Weil Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und das Assyrische Reich war in den damaligen Tagen sehr groß und hat ständig versucht, über militärische Vorstöße ihr Gebiet auszuweiten. Also diese Stadt war bekannt, wir haben es ja gelesen, für ihre Boshaftigkeit, war bekannt dafür, dass dort Dinge liefen, mit denen man lieber nichts zu tun haben wollen würde. Und eigentlich, als Israelit, waren es Feinde. Jona war ein israelitischer Prophet und die Leute in Ninive, das waren Feinde. Das heißt, Gott gibt ihm den Auftrag, geh zu deinen Feinden und sag ihnen, dass sie missbauen. bauen. Und Jona denkt sich wahrscheinlich, Erstens kein Bock, zweitens mag ich den nicht und drittens weiß ich nicht, ob ich da je wieder lebend rauskomme. Und dann haut er ab. Er haut ab in die entgegengesetzte Richtung und er flieht. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie gehen wir mit einem Reden Gottes um, wenn es uns nicht in den Kram passt? Wo fliehen wir vor dem Reden Gottes in unserem Leben? Ich will dich ganz bewusst fragen, wo fliehst du vielleicht vor dem Reden Gottes? Wir glauben daran, dass Gott heute noch redet. Durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Wir haben gerade letztens vor, vor ein paar Wochen, Monaten eine intensive Predigtserie gehabt über den Heiligen Geist. In der wir gelehrt haben, dass der Heilige Geist Gott in 3D, die Persönlichkeit ist, die, die in mir lebt. Gott in mir, der mich befähigt und der zu mir redet. Und jetzt ist die Frage, was machst du, wenn Gott irgendwann mal etwas redet, auf das du keinen Bock hast? Oder irgendetwas, das du nicht verstehst, irgendetwas, was du nicht tun möchtest. Und in der Vorbereitung ähm, habe ich den Impuls gehabt, dass, dass vor allem auch ein, zwei Leute hier sind oder online zuschauen, ähm, die ganz genau wissen, dass es da ein Reden Gottes gibt und gab, und sich genauso wie Jona bewusst dagegen entschieden haben, dem Folge zu leisten. Und ich möchte mich ganz kurz an dich wenden. Weißt du, wir sehen ein bisschen ein Muster und ein Konzept in der Bibel, wenn Gott spricht. Und leider ist das für uns Menschen schwer einsehbar. Bis nahezu gar nicht einsehbar. Weißt du, weil in der Regel bekommen wir an dieser Stelle ein Reden Gottes, vielleicht ein Versprechen, eine Weisung, ein Rat, irgendetwas und das, was danach kommt, ist nicht die Erfüllung, meistens nicht, sondern das, was danach kommt, ist meistens ein riesiger Berg an Problem, an aber, an, ich verstehe es nicht, an, was soll das, an Tagen, an Wochen, an Jahren und an Monaten und in dieser Zeit, ich weiß es nicht, manchmal ist es ganz kurz und manchmal ist es ganz lang, Gott hat manchmal eine andere Zeitrechnung als ich und du. Und erst wenn wir hinter diesen Berg gucken, kriegen wir eine Ahnung davon, warum Gott an diesem Punkt gesprochen hat. Hey Freunde, fällt uns was auf? In diesem Moment, wo wir ein Versprechen bekommen als Kinder Gottes, können wir nur 2D sehen. Weil das Einzige, was wir sehen, ist, ich habe das Versprechen bekommen, Gott, aber ich sehe genauso den Riesenberg an Problemen, an Aber, an Verstehe ich nicht, an Kapiere ich nicht, an Kann ich nicht, an Will ich nicht, an Finde ich blöd. Und das, was dahinter ist, was sich hinter dem Berg befindet, das sehen wir gar nicht. Wir können das nicht sehen. Weil wir nicht mal wissen, was in fünf Minuten passiert. Wir wissen nicht mal, was nach diesem Gottesdienst passiert. Wir können das nicht sehen. Unser Denken ist, ist 2D in diesem Aspekt. Aber Gott hat die Vogelperspektive, er sieht das Versprechen, er sieht den Berg, er sieht die Erfüllung, er sieht weit darüber hinaus. Und er weiß, was dann folgen kann, folgen wird und folgen soll. Als ich darüber nachgedacht habe, wollte ich dich ganz kurz mit in meine Geschichte reinnehmen. Ich weiß nicht, ob du, ob du meine Geschichte kennst, ich weiß nicht, ob du mich kennst oder ob wir uns kennen oder wie lange wir, intensiv wir uns kennen. Ähm, du musst wissen, ich wollte niemals hier vorne stehen. Ja, genau. Ich wollte niemals ein Mikro in der Hand haben und vorne auf der Bühne stehen, während alle Leute denken, das ist viel zu heiß hier drin. Ich wollte niemals Pastor werden. Ich wollte niemals in der Kirche arbeiten. Niemals wollte ich das. Mein Plan war, Medizin studieren, Arzt werden und das war mein Ding. Dann habe ich noch Rettungsdienst gemacht und bin acht Jahre lang Rettung gefahren. Das war mein Ding. Das war mein Plan. Und irgendwann... Kam Reden Gottes. Irgendwann kamen kam Dinge, die ich nicht mehr ignorieren konnte, und Gott hat mir klar gemacht, Tarik, ich habe einen anderen Plan mit deinem Leben. Dein Plan ist schön, mein Plan ist besser. Vielleicht hat er auch gedacht, ich ich bewahre die Welt vor dem Arzt, Tarek. Das kann auch sein. Vielleicht herzlichen Glückwunsch, ihr könnt euch bei Gott bedanken. Ähm, vielleicht, wer weiß? Aber ich wollte das nie. Und dann weiß ich noch, und vielleicht kannst du dich da so ein bisschen reinfühlen, ich habe irgendwann gemerkt, und dieser ganze Prozess, er hat drei bis fünf Jahre gedauert bei mir. Irgendwann konnte ich das nicht mehr ignorieren. Und es, trotzdem, ich möchte ich möcht respektvoll mit solchen Situationen umgehen. Deine Situation ist vielleicht wesentlich prekärer. Ich habe zehn Monate gebraucht, zehn Monate, um, um einen Satz überhaupt erst zuzulassen. Irgendwann nach zehn Monaten... Habe ich mich getraut, im Gebet die Frage zu stellen, Gott, kann es sein, dass du möchtest, dass ich in den vollzeitlichen geistlichen Dienst gehe? Zehn Monate hat mich das gebraucht. Zehn Monate des Loslassens. Irgendwo schwirrte das rum und ich habe hab nie getraut, mit jemand anders als Laianer darüber zu sprechen oder darüber zu beten oder sonst was. Hey, Wie gehen wir mit dem Reden Gottes um in unserem Leben? Und ich will dich echt ermutigen. Ey, wenn das Reden Gottes in deinem Leben kommt, hey, dann kommt es nur, weil Gott auf dem anderen Seite des Berges auch eine Erfüllung dafür vorgesehen hat. Hey, und die Zeitrechnung, die ist manchmal anders. Die Zeitrechnung, die ist manchmal anders erwünscht. Aber wenn Gott ein Reden schenkt, wenn Gott dir etwas verspricht, wenn Gott dir etwas gegeben hat, dann nur deswegen, weil er es auch erfüllen möchte. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß eigentlich gar nichts. Aber ich weiß, wenn Gott redet, dann weil er das tun möchte. Und er kann es tun und er wird es tun. Und genauso ging es bei Jona weiter. Jona ist weggelaufen und du kennst vielleicht die Geschichte von Jona. Jona ist auf dieser Schiffsüberfahrt und auf einmal kommt ein Sturm auf. Und die Seeleute äh, merken relativ schnell, irgendwas ist komisch hier. Ähm, wir sind uns sicher, irgendwer hat Gottes Zorn auf sich geladen, sonst wären wir nicht in diesem großen Sturm. Und die Seeleute, die das ja beruflich machen, kriegen richtig Schiss und Panik. Und auf einmal finden sie raus, dass Jona das Problem ist. Und jetzt schneidet Jona auch die Situation. Jona checkt, ich habe einen Fehler gemacht. Jona checkt, ich bin Gott untreu gewesen. Jona checkt, ich bin vor Gott weggelaufen. Ich bin das Problem. Und er sagt ihm, Freunde, werft mich ins Meer. Wenn ihr mich ins Meer werft, dann wird Gott Gnade walten lassen. Und ihr alle werdet überleben und wir werden in diesem Sturm nicht umkommen. Und anfangs sind sie noch ein bisschen zögerlich. Aber später, du kennst die Geschichte vielleicht, werfen sie Jonah tatsächlich ins Wasser. Und dann passiert das, was... Diese Jona-Geschichte so eindrücklich macht und warum wir uns alle so gut daran erinnern können und wenn, wir sie, wenn du schon Christ warst oder in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, kennst du sie von klein auf. Dann kommt ein großer Fisch und wir lesen davon, dass Jona verschluckt wird. Ist das möglich? Nein, es ist nicht. Es ist nur möglich, wenn Gott ein Wunder schenkt. Und der, der Fisch verschluckt Jona. Und jetzt hat Jona ein Problem. Weil, mal ganz kurz, ne? wir kennen die Geschichte. Also ich glaub, bin mir relativ sicher, dass viele von uns die Geschichte kennen. Und das, das Problem ist ja, wir müssen uns mal vorstellen, wie fühlen wir uns in diese Geschichte rein, wenn wir das Ende nicht kennen. By the way, das ist immer die Schwierigkeit, wenn du Bibel liest und die Geschichten schon kennst. Ist dir schon mal aufgefallen? Wenn du, die, wenn du das Ende schon kennst, dann ist es gar nicht mehr so spannend. Wenn du das Ende schon kennst, dann merkst du, okay, ja, das Kapitel kann ich auch nochmal eben überfliegen, so, das zwar Wort Gottes, aber schmeißen wir weg, wir nehmen das, wir machen hier, wir machen hier ein Kreuz, das kommt weg, das reißen wir raus und da machen wir weiter. Aber das Wort Gottes ist ja zusammengestelltes, inspiriertes Wort Gottes in 2. Timotheus, lesen wir das. Und was machen wir mit so einer Geschichte wie Jona, wenn wir wenn wir uns reinfühlen wollen, das Ende nicht zu kennen? Ich meine mal ganz kurz, Jona, Spoiler-Alarm, wird drei Tage später von diesem Fisch ausgespuckt und überlebt. Aber das wusste er ja nicht. Ja, das wusste er nicht. Guck mal, jetzt musst du dir vorstellen, Jona hat ein ziemliches Problem. Jona weiß, erstens, ich bin Gott untreu gewesen. Das ist schon mal eine ganz schlechte Ausgangslage. Zweitens, ich bin weggerannt wie ein Feigling. Und drittens, ich bin im Bauch von einem Fisch. Hey, ich stelle mir das so vor, ne? Das, das ist überhaupt kein, da, das ist kein Licht, Das ist keine Elektrizität, da hast du keine Urlaubslektüre, da hast du kein Bett, da kannst du nichts ausbreiten. Und ich denke so, wenn das so ein riesen Fisch ist, wahrscheinlich so die Magengeräusche donnern einem so mit 150 Dezibel durch den Kopf. Der ganze Darm- und Magen tragt voll in Bewegung. Und dann denkt er sich, also, wenn ich im Magen bin und vorne das Maul, dadurch bin ich reingekommen, dann ist in diese Richtung der Darm. Und das, was da so laute Geräusche macht und sich so lang schlängelt, und langsam merke ich, alles, was in diesem Magen ist, läuft so Richtung Darm und Richtung Verdauung. Und wenn ich das überleben sollte dann kann ich zumindest sagen ich bin einmal von vorne bis hinten durch den Wald durchgeflutscht aber wer sagt mir dass ich dann am Ufer lande ich kann ja auch mitten im Ozean landen und dann kann ein Mensch halt eben nicht so weit schwimmen dass er das Ufer erreicht kurzum wenn wir den Ausgang nicht kennen dann wissen wir Jonah hat ein Problem Jona hat ein Problem und ich will mich ganz, warum erzähle ich dir das? Weil ich uns mit reinnehmen möchte, wir Menschen, wir haben auch Probleme. Vielleicht nicht ganz das von Jonah, aber irgendwas ähnliches. Freunde, und ich, ich möchte uns eine Wahrheit entgegenstellen. Freunde, Probleme sind das Material, aus dem Wunder entstehen. Hey, Probleme sind das Material, aus dem Wunder entstehen. Ha haben, wir da, haben wir diesen Punkt? Hey, ist dir das schon mal aufgefallen? Hey, du kannst kein Wunder haben ohne ein Problem. Das geht nicht. Wir Menschen wollen das immer. Ich will das immer. Ich bin so Gott voll das Wunder, voll der Durchbruch, voll die Heilung, voll die Versorgung. Aber bitte nicht das Problem. Es ist uns schon mal aufgefallen, das klingt so lächerlich, ne? Aber es ist uns schon mal aufgefallen, dass es das nicht funktioniert. Hey, wir können keine Heilung haben, wenn wir vorher nicht krank waren. Wir können keine Versorgung erleben, wenn wir vorher nicht total unversorgt waren, völlig broke. Wir können kein Wunder erleben, wenn wir kein Problem haben. Wir können keine Versöhnung erleben, wenn vorher Streit war. Hey, wir brauchen Probleme, um ein Wunder zu bekommen? Nein, ich wünsche uns keine Probleme. Ich wünsche mir keine Probleme. Und auch Gott wünscht uns keine Probleme. Das ist nicht mein Gottesbild. Aber die Wahrheit ist, wir leben in einer Welt, die Probleme mit sich bringt. Und jetzt ist doch die Frage, wie gehe ich, wie gehst du mit diesen Problemen um? Und Freunde, es gibt auf diese Frage nur eine einzige Antwort. Wann immer wir Probleme haben, wann immer das Materialproblem in meinen Händen liegt, dann gibt es nur einen einzigen Zielort dafür und dessen ist Jesus Christus hey, wann immer ich ein Problem in meiner Hand habe, dann muss ich zusehen, dass ich in die richtige Werkstatt laufe. Und diese Werkstatt hat ein Schild oben und auf diesem Schild steht Jesus Christus. Hey, auf diesem Schild steht nicht mein Name, steht nicht dein Name. Steht nicht der Name deines Mentors, deiner Eltern, deiner Freunde. Wenn du ein Problem hast, dann gibt es eine Adresse dafür und diese Adresse ist Jesus Christus. Und das wusste auch Jona. Mitten im Bauch des Fisches in Jonah 2 Vers 3 lesen wir, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Hey, wenn du nicht mehr aus noch ein weißt, dann lass dir Jonah ein Vorbild sein für sein Problem. Ich wusste nicht mehr weiter und ich schrie zum Herrn. Und er antwortete mir in meiner Not, ich war dem Tode nahe, doch daher hast du meinen Hilferuf gehört. Hey, egal wie verzweifelt deine Situation ist, ich will dich ermutigen mit dem Wort Gottes, schrei zum Herrn, schrei zum Herrn. Und Jona erlebt das Wunder. Jona wird ausgespuckt, er überlebt die Sache, wir haben schon drüber gesprochen. Und jetzt, Freunde, am Ufer redet Gott ein zweites Mal zu ihm. Jona 3, Vers 1, da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Hey Freunde, ist irgendjemand dankbar dafür, dass wir einen Gott der zweiten Chance haben? Hey, come on, ist irgendwer dankbar dafür, dass Gott auch nochmal ein zweites Mal spricht? Hey, Freunde, was ist das für eine Story? Jona ist Gott ganz bewusst untreu. Er empfängt das Regen, er denkt sich, danke, nein, tschüss. Er kriegt Probleme, Gott ist ihm gnädig, er landet im Fisch, er rettet ihn. Er kommt ans Meer oder ans Ufer und Gott redet ein zweites Mal zu ihm. Hey, was ist das für ein gnädiger und barmherziger Gott? Hey, ich bin so dankbar dafür, dass Gott, wenn ich es nicht checke, wenn ich es nicht kapiert habe oder selbst wenn ich untreu war, dass Gott ein zweites Mal redet. Hey, wir verkünden das hier von der Bühne, dass Gott gnädig ist. Und das ist, das ist der Beweis dafür, Freunde. Gott redet ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal. Gott ist immer bereit zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Das sagt uns sein Wort. Und er ist auch bereit, noch ein zweites Mal zu sprechen, und noch ein drittes Mal zu sprechen, noch ein viertes Mal zu sprechen. Ich bin so dankbar dafür, dass wir den Gott haben, der auch noch ein zweites und drittes Mal spricht. Und Freunde, genau das ist der Grund, warum Gott möchte, dass Jona nach Ninive geht. Weil Ninive soll eine zweite Chance erhalten. Diese Stadt, die so boshaft ist, dass Gott sagt, das, was da rauskommt bei euch, das stinkt mir. Hey, er sendet Jona doch nur, weil er möchte, dass Ninive eine zweite Chance erhält. Und schon wieder ist es da eine zweite Chance. Und sie, sie tun es, sie kehren um. Sie, sie nehmen und sie packen die zweite Chance beim Schopfe. Wir lesen das in Jonah 3, Vers 5. Da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott. Sie beschlossen allesamt zu fasten. Von den Einflussreichsten zu den einfachsten Leuten zogen sie Zeichen ihrer Reue Kleider aus großem, groben Stoff an. Und ein bisschen weiter sehen wir. Gott sah in Vers 10, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Hey, Wenn wir eine zweite und dritte und vierte Chance bei Gott ergreifen, ja, dann haben wir das Versprechen durch die Bibel hinweg durch, dass er gnädig ist und dass er uns unsere Sünden vergeben wird. Ja, das lesen wir überall in der Bibel. Das ist ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht. Ninive ergreift die Chance. Ninive kehrt um. Ninive ändert ihre Richtung. Aber was ist eigentlich mit unserem Hauptdarsteller Jonah? Jonah feiert das gar nicht. Jona denkt sich, was ist das hier für ein Müll? Das war so nicht abgemacht. Und Jona ist richtig sauer. Jona ist richtig sauer. Wir lesen das in Jona 4, Vers 2. Ach Herr, Jona diskutiert mit Gott. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt? Hey, das wusste ich doch, als ich zu Hause war. Deswegen bin ich doch zu Hause geblieben. Warum wollte ich so rasch wie möglich nach Tarsis? Ich wusste es doch. Am Ende bist du wieder ein gnädiger und barmherziger Gott. Hey, ich wusste es doch. Die kriegen wieder eine zweite Chance. Und nächstes Mal schickst, schickst du mich ein drittes Mal. Und in drei Jahren muss ich wieder dahin. Warum? Jedes Mal. Weil du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, lesen wir in Jonah 4, Vers 2. Freunde, was für eine gute Botschaft. Ich höre manchmal Christen sagen, mit dem Alten Testament kann ich nicht so viel anfangen. Darf ich uns daran erinnern, dass das, was wir die ganze Zeit lesen, Altes Testament ist? Die ganze Zeit, was wir lesen, ist Altes Testament. Freunde, was ich uns zusprechen möchte ist, Gott hat seinen Plan nicht geändert. Gott ist derselbe mit demselben Plan und demselben Mindset und demselben Charakter gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe. Und er ist auf einer Rettungsmission, Menschen mitzunehmen in den Himmel. Er ist auf einer Rettungsmission, Menschen zu finden, die nicht mehr weiter wissen. Er ist auf einer Rettungsmission, Menschen zu finden, die verloren sind. Meine Freunde, ist das nicht der rote Faden der Bibel? Er sagt, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und ganz ehrlich, ich, ich gucke in die Bibel und es ist das, was ich schon auf der ersten Seite der Bibel lese. Wir wissen durch die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römerbrief. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist es schon mal aufgefallen? Als auf den ersten Seiten der Bibel Menschen gesündigt haben, sind sie nicht gestorben. Wie nennen wir das? Gnade. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Menschen sind nicht gestorben. Gnade. Ganz im Gegenteil. Gott gibt ihnen durch das Opfern von Tieren, altes Testament, eine Chance der Wiedergutmachung und der Wiederherstellung mit Gott. Eine Chance, Vergebung der Sünden zu bekommen und zu verhalten. Wie nennen wir das? Gnade. Dann springen wir zu Jona. Jona rennt weg. Gott redet ein zweites Mal. Nidive baut Scheiße. Gott redet ein zweites Mal gibt Chance zur Umkehr. Wie nennen wir das? Gnade. Und dann kommt eine Person inmitten dieses Buches, Jesus Christus, Gott selbst auf diese Erde, um Menschen Errettung zu bringen, um Menschen eine neue, revolutionäre Nachricht zu bringen und zu sagen, Freunde, was auch immer du getan hast, es ist möglich, mit Gott ins Reine zu kommen, es ist möglich, im Himmel zu landen, es ist möglich, Vergebung für deine Schuld, deine Fehler und deine Sünde zu bekommen. Wie nennen wir das, Freunde? Gnade. Das nennen wir Gnade. Und Menschen in der heutigen Zeit zweifeln das an. Zweifeln an, dass es Sünde gibt, dass Sünde ein Problem ist, dass es Rettung gibt, dass Jesus existiert hat, dass Jesus wirklich für die Vergebung unserer Sünden gestorben ist. Freunde, und in den damaligen Tagen war das nicht anders. Hey, Jesus Christus selbst war in keiner anderen Situation als du und ich. Weil Jesus selbst hat Widerstand erlebt. Jesus selbst hat Widerrede erlebt. Jesus selbst hat erlebt, dass Menschen ihm nicht glauben wollten. Und irgendwann, und wir verlassen mal ganz kurz das Alte Testament... Und wir springen zu der Person, die unsere Rettung erwirkt, Jesus Christus. Und wir springen ganz kurz ins Matthäus-Evangelium. Matthäus, Vers 12. Jesus sieht sich gegenüber von Leuten, die ihn anzweifeln und die ihm nicht glauben. Und er redet zu ihnen in Matthäus 12, Vers 39. Was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation? Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen, werden nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. Jesus greift eine Geschichte aus dem Alten Testament auf und sagt ihnen, Freunde, ihr wollt einen Beweis? Das Einzige, was ihr sehen werdet, ist das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Denn Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Und ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Sie haben es zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt. Aber er gibt ihnen eine Vision für das, was in Zukunft folgen wird. Und er sagt ihnen, Freunde, ich werde sterben und ich werde ins Grab gehen, um eine einzige Sache zu tun, um Menschen zu retten und danach nicht tot zu bleiben, sondern aufzustehen. Und das wird euer Beweis sein. Jona, die Geschichte kennt ihr Das Ding mit den drei Tagen im Bauch des Fisches. Ich werde drei Tage unter der Erde sein und ich werde wirklich tot sein. Und ihr werdet erleben, dass ich nicht tot bleiben werde, sondern dass ich aufstehen werde. Und das, mein Freund, wird dein Beweis sein. Und ein paar Verse später sagt er, Matthäus 12, Vers 41. Freunde, deswegen kann ich sagen, hier vor euch, das sagt Jesus Christus, hier vor euch, steht jemand, der größer ist als Jona. Was was Jesus ihnen sagt ist, Freunde, ich bin nicht die Ankündigung der Prophetie, ich bin die Erfüllung der Prophetie. Ich bin keine Geschichte aus dem Alten Testament, ich bin der, der Rettung wirklich bringen wird. Und verstehen wir das, wenn wir, wenn wir Jona und Jesus mal Seite zu Seite nehmen? Wenn wir uns J und J angucken... Wenn wir uns Jay und Jay angucken, fällt dir irgendetwas auf? Hey, Jona war drei Tage im Bauch des Fisches und Jesus liegt drei Tage unter der Erde. Jona bekam ein Wort von Gott. Jesus kam als das Wort Gottes. Jona rennt weg. Jesus rennt dem Sünder entgegen. Jona konnte den Sturm nicht alleine stillen. Aber Jesus kann ein Wort sprechen und der Sturm ist gestillt. Freunde, verstehen wir das, was da passiert? Jona verkündigt einer einzigen Stadt. Es gibt die Chance zur Umkehr. Was macht Jesus Christus? Er verkündet einer ganzen Nation, einer ganzen Welt, einer ganzen Erde. Es gibt die Chance zur Umkehr und zur Rettung. Freunde, Jona brauchte einen Retter. Jesus ist als Retter gekommen. Wir verstehen wir, was hier passiert? Jona und Jesus. Jona. Oh, eine ganz kleine Schau auf das, was kommen wird. Eine ganz kleine Schau auf das, was passieren wird. Eine ganz kleine Schau auf den, der kommen wird. Jesus Christus. Und er wird Menschen erretten. Er wird Menschen befreien. Er wird Menschen rausrufen. Herr, wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, dann bist du errettet. Herr, Dann hast du Hoffnung. Wann immer du betest, Herr, dann gib dir das Wort Gottes, das Versprechen. Gott möchte dich hören. Gott möchte dich hören. Komm, ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Diesen Gott, der unsere Errettung erwirkt hat, diesen Jesus wollen wir loben, wollen wir preisen und wollen wir ehren. Er führt das, was er für uns getan hat. Am Beispiel von Jona sehen wir das. Ins Grab gestiegen, bestialisch und brutal gestorben am Kreuz, damit wir Vergebung und Rettung bekommen. Und wenn du errettet bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann lade ich dich ein, dass du diesen Song nimmst und dass du Jesus Christus dankst. Dankst für deine Errettung. Dankst für das, was er in deinem Leben getan hat. Für jede zweite Chance, die er gegeben hat. Und für jeden Moment, wo er gnädig und wo er barmherzig ist. Komm, lass uns das tun. Jesus, wir loben dich. Herr, wir preisen dich. Herr, wir danken dir dafür, dass du gütig bist, dass du barmherzig bist. Gott, ich danke dir dafür, dass, dass so viele Leute hier stehen, mich eingeschlossen, die deine Gnade und die deine Barmherzigkeit schon erlebt haben. Ich danke dir dafür, dass du Geschichten mit uns schreibst. Ich danke dir dafür, dass du auf krummen Linien gerade schreiben kannst. Und für ein, zwei von euch ist das ein Wort. Herr, ja, wenn du dein Leben anguckst, dann ist das krumm. Herr, ja, dann bist du vielleicht auch weggerannt wie Jonah, dann bist du vielleicht auch Gott untreu gewesen. Und Gott möchte dir als Mutigung an diesem Morgen sagen: Hey, krumme Linien sind für mich kein Problem. Krumme Linien sind für mich kein Problem. Krumme Wege sind für mich kein Problem. Selbst Untreue sind für mich kein Problem. Herr, ja, wenn du es schaffst, den Punkt der Umkehr zu finden, wenn du es schaffst, umzukehren, umzudrehen und anzunehmen, was ich mit deinem Leben tun möchte. Herr, die Erfüllung dessen, was ich dir gesagt habe, Herr, die wird kommen zu meiner Zeit. Nimm das mit als ermutigendes Wort für dich. Herr, lass uns Gott loben und ihn ehren. Herr, und wenn du hier bist und du hast dein Leben noch nie Jesus Christus gegeben, dann möchte ich dich jetzt und heute Morgen einladen, dass du die Chance genau dafür hast. Herr, wenn du hier bist und du möchtest dem Ruf Jesu folgen. Du möchtest umkehren, da wo du weggelaufen bist. Du möchtest in seine Arme laufen und du möchtest Vergebung bekommen für das, was du falsch gemacht hast. Das, was die Bibel Sünde nennt und was laut der Bibel im Leben eines jeden Menschen mich eingeschlossen existiert. Ja, dann möchte ich dir die Einladung dafür geben. Und da wo du bist, steig einfach mal deine Hand nach oben. Da wo du bist, steck einfach mal deine Hand nach oben, wenn du das möchtest, wenn du das Geschenk von Jesus annehmen möchtest. Und dann wollen wir gleich zusammen beten. Dann wollen wir gleich beten und ich will ein Gebet vorformulieren. Und du kannst es an deinem Platz nachsprechen und Gott einladen. Und wir, wir lesen das in der Bibel. Hey, wer glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der es bekennt, nach Römer 10, Vers 10, der wird errettet werden wenn du, du das tun möchtest, dann möchte ich dich einladen, das Gebet mit mir zu beten. Und wir als Kirche, wir wollen mitsprechen und beten. Wir wollen dich unterstützen und dich herzlich willkommen heißen. Und so beten wir, Herr Jesus, danke für deine Gnade. Danke für deine Güte. Danke dafür, dass du mir hinterherläufst, wenn ich wegrenne. Danke dafür, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Und ich erkenne, dass ich schuldig bin vor dir. Und ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Bitte machte mich zu deinem Kind. Ich möchte dir folgen. Von heute an bis in alle Ewigkeit gehöre ich zu dir. Amen. Amen.